0: Тебе надо о чем-то узнать, то, чего ты не знал, но то, что принесет безопасность, той церкви, в которую ты наслаждаешь, то, что принесет безопасность семьям, которым ты служишь, то, что принесет безопасность твоей жизни. Но порой мы приходим к Богу, мы приходим в церковь и становимся наивными, думая о том, что Бог защищает нас, а Бог с нами. Мы такие наивные, думая о том, что все, теперь а вот, а, да, кровь Иисуса. Да, конечно же, я нисколько не а не уничижаю эти могущественные оружия, которые Бог дал нам как верующим. Но тем не менее мы не должны с вами быть наивными, чтобы не понимать о том, что дьявол ходит не только в миру, но и в церкви. так радовались, присаживайтесь, да, что а, какие-то ограничения были сняты, но за этой нашей великой радостью да, снова пришли определенные ограничения. Да, и поэтому я думаю, что лучше, конечно же, для безопасности, чтобы мы могли одевать маски все время, носить, быть в них в собрании, а, а, потому что а, те, а, то, а, тот вирус, да, который, к сожалению, Он не ушел, он еще здесь, и он досаждает многим людям. Аминь. И, конечно же, я приветствую тех людей, которые сегодня, конечно же, по болезни или по каким-то обстоятельствам вы остались дома. И мы всей церковью сегодня приветствуем. Давайте поприветствуем тех, которые онлайн. Чтобы вы там, где вы находитесь, вы чувствовали, что вы дома, вы в церкви, что мы вас очень сильно-сильно любим и ждем, когда вы придете в Дом Божий, в каком бы городе вы не находились. Аминь. И знаете, то, о чем я сегодня хотела бы проповедовать, и на самом деле это может быть не столько проповедь, сколько бы мы учились сегодня тому Слову, которое есть сегодня, слава Богу, и оно открыто, и мы можем сегодня взирать на него, да, и учиться тем вещам, которые Бог оставил сегодня для своей церкви. И моя проповедь сегодня будет называться «Что важно знать в последние времена». И я не буду проповедовать о мы на самом деле живем в последнее время я не буду проповедовать сегодня об Армагеддоне, но мы последуем с некоторым советом апостола Павла, который он давал своим ученикам. И у него были два ученика, это Тит и Тимофей были еще, но те пасторские послания, которые он им написал, чтобы они внимательно не просто прочитали, да, как вот мы мы. сегодня читали письмо, но применили это не только в своей жизни, но и в церкви, которую они несут. И поэтому Дух Святой, Он всегда предупреждает, Он всегда говорит нам о том, чтобы мы устраивали свою внутреннюю жизнь, чтобы мы устраивали свои семьи, свои дома. Он дает нам местописания, которыми бы мы видели, снаряжались и не просто прочитали их по плану победы но могли брать это как руководство к своей жизни аминь и а, то место которое я хотела бы прочитать это 2 тимофея 3 глава с 1 по 5 стих а, здесь апостол павел он учит своего ученика как устраивать церковь и а, на протяжении всех этих посланий он учит, как устраивать, как она должна быть устроена, как должны люди себя вести в церкви и как решать в ней проблемы. И а, интересное место из Библии, да, это третья глава с 1 по 5 стих, я прочитаю. «Знай же, что...» «В последние дни наступят времена тяжкие». Мы никогда не готовы к каким-то ограничениям. Вроде как послабления какие-то пришли, но опять какие-то закрытия, какие-то социальные дистанции. И и в в духовном мире апостол Павел увещевает своего ученика. И он говорит, «Наступят времена тяжкие, ибо люди будут». И он перечисляет дальше, какими будут люди – самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивы, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, дружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекших, таковых удаляйся». И я не буду, конечно же, учить сегодня по всем, кто... кто такие предатели, кто такие напыщенные люди, кто такие невоздержанные люди. Но есть вещи, на которые мы сегодня, как церковь, можем уделить определенное внимание. В то время, в котором мы сейчас живем и находимся как церковь. И первое, с чего начинает апостол Павел, он говорит «знай же». И знаете, есть вещи, которые который Тимофею надо было знать. То, о чем он не знал. Но апостол Павел, он к нему обращается, и он говорит, тебе надо о чем-то узнать. То, чего ты не знал. Но то, что принесет безопасность той церкви, в которую ты наслаждаешь, то, что принесет безопасность семьям, которым ты служишь, то, что принесет безопасность твоей жизни. И знаете, в бытие, в прошлый раз я проповедовала о довольстве, и мы остановились на бытие 33 главе, о том, как Иаков он пошел в ту землю, сихем, да, которую Бог положил ему и сказал, что ему нужно туда войти. И он вошел в 34 главе бытия в эту землю, которую Бог ему сказал, которую он благословил его путь, но 34 глава, если вы начнете читать, смотря те испытания, трудности, которые прошел Иаков, вошел в свою землю, но те испытания, которые выпали далее на его долю, на самом деле, это были, наверное, одни из самых тяжелых поражений и дней Иакова, почему, потому что именно в этой главе рассказывается о том, как его дочь Дина, она пошла гулять, и ее, те тот народ, который жил, там не описывается, была ли она изнасилована, или же Ее украли, но, тем не менее, ту горесть и ту печаль, которую пережил Иаков, как отец, потому что по законам, которые Бог проговорил, его дочь не имела права, вообще не имела права стать женой этих народов. То есть она не должна была с ними вступать в связь. И знаете, почему? С Иаковом и с Диной произошли эти вещи. Почему я вам говорю сегодня этот контекст в разрезе 1 Тимофея 3 главы, главы 1 стиха? Знай же, одна вещь, которую Иаков, как отец, как патриарх, как духовный человек, как человек влияния, не обезопасил жизнь своей дочери. Он не рассказал ей о нравах этого народа, о том, как она должна вести себя, что она не имела права выходить одна, и когда она вышла одна по нравам и моральным каким-то устоям того народа, они посчитали ее, ну, как бы женщиной легкого поведения, да, говоря нашим современным, современным языком, и они подумали, что она вышла вот на этот легкий распут Путный путь. Представьте. Яков не сказал одну вещь. Он очень долго переживал об этих вещах. Я не буду сейчас проповедовать именно об этом. Но порой мы приходим к Богу. Мы приходим в церковь и становимся наивными, думая о том, что Бог защищает нас, Бог с нами. Мы такие наивные, думая о том, что все, теперь а вот, а, да, кровь Иисуса. Да, конечно же, я нисколько не, а, не уничижаю этим могущественное оружие, которое Бог дал нам как верующим. Но тем не менее мы не должны с вами быть наивными, чтобы не понимать о том, что дьявол ходит не только в миру, но и в церкви, как рыкающий лев. Дьявол ходит, как рыкающий лев, вокруг твоей семьи, вокруг твоего сердца. И поэтому поэтому Павел, он говорит своему ученику Тимофею, он говорит, тебе нужно знать об этих вещах. И на протяжении всех этих посланиях он увещевал его о двух вещах, каких людей ему нужно опасаться. И он сначала говорил ему о лжеучителях, то есть две категории людей, которых апостол Павел, он говорит, тебе нужно особенно опасаться. Он говорил ему о лжеучителях и о, о людях нечестивых. И именно эта глава, именно это место, оно не повествует о лжеучителям, потому что на самом деле, чтобы быть лжеучителем, Это как минимум, нужно сначала быть учителем Библии. Чтобы вообще понимать доктрину, чтобы понимать христологию, чтобы понимать триединство Бога, чтобы там заблудиться и оттуда отойти от истины. То есть, как минимум, лжеучитель, это должен быть человек, который знает истину. Чтобы отойти от нее, зная богословие, зная доктрины, чтобы прийти и искуситься другими вещами. Но вот другая категория людей, о которой говорит апостол Павел, и он говорит, а вот те эти люди, это те люди, которые вообще им абсолютно наплевать на эту истину, вот так вот. И он называет, это нечестивые люди, они вообще от нее далеки. И он говорит, знай же, и он предостерегает на самом деле, что нужно знать, что есть эти категории людей, и они сегодня могут быть рядом с тобой в твоей церковной жизни твоей христианской жизни эти люди могут быть. И а, не нужно удивляться тому, что, ой, ну как это так может быть в церкви? И две лет назад это тоже было в церкви. Но если мы наставлены в истине, в том, что Бог есть любовь, но не любовь есть Бог, Это по-другому искажает истину сегодня. И нам нужно утверждаться в истине, чтобы те лжеучителя, люди нечестивые, они не приходили бы куда сегодня? В наши сердца, в наши семьи, в церкви, в домашние группы и не приносили того разрушения, которое может последовать за этими действиями. И поэтому, зная истину, И утверждаясь в ней, мы тогда познаем Божью любовь, не просто говоря, ну там, ну где же ваша любовь, зная истину, что такое истина? Это вещи, о которых мы проповедуем, о грехе мы проповедуем, мы проповедуем о воскрешении, мы проповедуем о последних днях. Есть толпы истины, и тогда мы узнаем о том, что есть Божья любовь, когда мы понимаем эту истину. И поэтому апостол Павел, он говорит, тебе нужно знать, что эти вещи... Они могут и имеют быть быть в церкви. И дальше он говорит: дальше он говорит в этом этом месте, да, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И следующее, о чем бы я хотела говорить, это о временах тяжких. Знаете, иногда так думаешь: думал, ну вот тогда было тяжело, да, когда какая-нибудь мама у которой маленький ребенок, который не спит ночь, который плачет, который, ну, может быть, там какие-то проблемы с животом, и она думает, ой, но хуже этого вообще быть не может, да, но потом, когда он вырастает, когда он вырастает, приходит со школы, у него одна двойка, вторая двойка, или там он подрался с кем-то, и ты думаешь, слушай, я думала, там тяжело, на самом деле есть хуже, лучше бы у него животик болел, есть лекарства, да, потом другие какие-то времена, времена наступают, и, но, то о чем? А, здесь говорит апостол Павел, он не говорит о наших бытовых каких-то вещах, да? о, мне так тяжело сегодня, завтра, ну, проснулась вечер, может быть, у тебя а, там было там, много гостей, много дел у тебя было, какая-то, может быть, неделя удалась а, да, в суете, но ты отдохнул 2-3 дня и вроде бы как пришел в нормальное состояние, но здесь апостол Павел, он говорит, наступит время натяжки, это не о нашей бытовухе, это не о тех вещах, которые каждодневные, повседневные, но а, о духовных. Он говорит, придут времена особой жестокости, когда люди на самом деле, он описывает и он сравнивает, я не буду сейчас сдаваться а, в греческий язык, а, чтобы описывать это слово, но одно одно из описаний этих слов, которые Иисус произносил, он говорил когда описывал гадаринского юноша, то есть он сравнивал это с бесноватым гадаринским юношем, который был жесток вот в нем была вот эта вот демоническая духовная жестокость, и апостол Павел, он здесь же берет это слово и он говорит, будут времен тяжкие, очень и очень жестокие. И знаете, то, за что боролся апостол Павел, когда он наставлял а, Тимофея, он а, не боролся о том, чтобы ему жить там было хорошо, чтобы у него в аккаунте а, подписчиков было много, лайков там было, а на ютубе просмотр. нет. То есть он не за это боролся, за что боролся апостол Павел, когда он писал а, Тимофею, он наставлял и боролся за истину, да, те, а, то, за что сегодня не борются, борются за что? За справедливость, за толерантность, а, я рассказывала, говорила, я один раз выставила я выставила, ну, пошла с детьми в трогательный зоопарк, еще мы жили в Ростове, и, ну, просто выставила в сторис, ну, нормально, там, хомячки, кролики, ну, вообще, вот, ну, они у всех живут в этих, в аквариумах, и там они живут очень даже хорошо, все эти животные. Слушайте, я сутки разгребала этих людей, которые писали мне, как мне не стыдно водить детей, как мне вообще не стыдно смотреть на на бедных кроликов и хомяков. А, я просто устала, я, я даже не собиралась им отвечать, я просто устала. Я говорю, люди, откуда вы столько взялись? У нас верующие не такие активные, как зеленые, а, за а, борьба, вы вот, знаете, если что-то случится, неправильно поступили. Вот 10 лет будет молчать. Но если что, несправедливо, не нетолерантно. И апостол Павел совершенно по-другому. Он не боролся за а, справедливость, толерантность кого-то. Он говорит, вот женщины должны поступать вот так мужчины должны поступать вот так дети должны вести себя вот так и там не было разговора ну не толерантно как-то вот родители к детям поступают Давайте выведем это все вот, ну, как бы на всеобщее обозрение, да? но апостол Павел, он боролся прежде всего за что? За истину, чтобы вот в это время первоапостольской церкви истина не потерялась там 2000 лет назад, ты слышишь? То есть настолько, насколько мы будем вести себя и жить в истине, настолько она будет дальше идти в наших поколениях. да, То есть настолько она будет проповедовать о Христе. Да, и 1 Тимофея, 1 глава, 5 стих, Он начинает, апостол Павел. И Он говорит: цель же увещевания, Он говорит, моя цель того, что Я Я учу того, что я говорю. Моя цель есть любовь от чистого сердца. То есть конечный итог всего того, что я говорю о временах тяжких, об этих людях. Всему этому есть цель. И он начинает с этого, что это любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. И знаете, можно вот, вот эту картинку мою Да, и что такое вообще... Вот времена тяжкие уберите, чтобы веру можно было видеть, да? И времена тяжкие, да? Сейчас обязательно меня сфотографируют, и где-нибудь фото вылезет, и я буду, у меня вот так наверху будут времена тяжкие, да? И что апостол Павел таким образом, он говорит? Он говорит, что ваша вера, если вы верите... Это не только исповедание, да, доктрины, исповедание, а, 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 ну, как бы богословских каких-то обетований, терминов, да, но это еще и действие, то есть, да, а, как Яков говорит, он вера без дела на что? То есть, если нет поступки, если вы все время кричите о том, что вы верующие, но ваши дела, из веры происходят дела, это два источника, да, это «чистое сердце», апостол Павел говорит, «и добрая совесть». И если если есть чистое сердце верит, добрая совесть, источники выходят, то тогда это впадает в море любви. То тогда мы понимаем о том, что есть Божья любовь. И так мы нуждаемся, послушайте, в самые тяжелые времена. В чем? В любви. И имея понимание из нашей веры, из нашего сердца, да, мы можем понять о том, что на самом деле, что есть а, любовь и а, какие источники а, вообще приводят к этой любви. Но что самое интересное, да, вот в эти времена тяжкие, да, апостол Павел, немаловажно, он говорит а, во втором Тимофее, в третьей главе о почве. И причем он не, а, не один раз. Говорит об этой зыбкой почве, где вера в истине она начинает колебаться. То есть давая а, а, руководство, да, то есть женщинам, мужчинам, детям, он несколько раз, не просто так, обратился именно к женщинам. И знаете, многие женщины так возмущаются апостолом Павлом, что он запретил им говорить. И говорит, женщина в собрании домолчит. Да молчит. Но на самом деле апостол Павел никогда не был против женщины. Но он стоял за то, чтобы истина, она утвердилась в первоапостольской церкви. И именно женщины стали этой зыбкой почвой ведя праздный образ жизни, болтает. Тут Павел говорит, он говорит, а, 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 в первом Тимофея, вторая глава, 1 стих, да, что жена в, а, в безмолвии со всякой покорностью, потому что именно женщины да, да, мы видим о том, что а, стали распространителем, оказывается, всех лжеучений. И так легко было прийти к женщине и распространять все же учения, всякие нечестивые взгляды. Почему? Потому что ей делать было нечего. Вот она ребенка положила. Сейчас я помню бабушку свою. Когда мой дедушка приходил, он все время говорит, Ира, ну хватит уже и она уже была на пенсии, вот она плюс там во сколько выходили, да, 65, я помню свою бабушку, она а, сажала меня за уроки, и вот помните, как фильм, а, как, а, я не помню, как он назывался, когда она к телефону подошла, там, Маша, я еду куда-то, и вот моя бабушка, она садилась, ну, часа в два дня за телефон, и обзванивала всех своих родственниц, всех своих подруг, всех. Она часов по пять сидела на этом телефоне. И потом уже она бросала трубку, потому что она была уже горячая, уже муж должен был приходить, и ей нужно было что-то делать. Сегодня я вижу то же самое только в социальных сетях. Раз. Все. И на самом деле это очень зыбкая почва. Кто что сказал, кто куда говорил, куда-то отправил, кто-то, кто-то что-то сделал. И апостол Павел здесь, в этой же третьей главе, седьмом стихе, он говорит, всегда учащий же, он говорит Тимофею, резко причем говорит, он говорит, а бабьях басен вообще удаляйся. Бабих басен, удаляйся. Потому что это, это те женщины, которые ведут праздный образ жизни, которым нечего делать, у них есть время для праздных разговоров. И он пишет всегда учащихся и никогда не могут дойти до познания истины. Не сплетни, не басни, а истине. И я хочу заметить еще такую важную вещь. Мужчинам Он не говорит о том, что они сплетники. Почему? Он их не обличает. Он говорит, ты удаляйся. Потому что если ты туда зайдешь, мужчина, если туда заходит, он теряет тогда всю свою мужскую природу. Он просто становится вот в этом круге бабих басен. Знаете, я вот как женщина очень любопытная. Очень любопытная. Это есть моя природа. Но любопытство можно изменить в любознательность, когда муж мужу глава Христос, а, хри, а жене глава муж. Знаете, я по любопытству, по своему, подойду к мужу своему. Ну вот не знаю каких-то, но он же глава, да? И вот и дети иногда так делают. Я не пап, ну а что там, вот как ты там прокомментируешь, что-то скажешь, и знаете, меня научил этим вещам мой муж, я вообще много чего на самом деле вообще не знаю, потому что мой муж, мы и все дети, мы знаем, что он нам скажет, особенно первое мне, Оля, занимайся своими делами, вот тогда мужу глава Христос, Мужчине глава Христос, когда он имеет главенство, когда он сидит у ворот, и когда женщине глава муж, она знает, что что что-то происходит. Если у тебя большое количество слов, Бог тебе дал, молись. И не унывай. Аминь. Но, может быть, будут вещи, которые ты узнаешь, и они вообще ослабят твое, твое сердце. Что делает еще времена тяжкими? Грех. Настолько, ой, <с percentages> я говорю вам сегодня те вещи, которые, может, которыми не про, не… я научилась от какого-то своего жизненного опыта. Но я научилась, потому что мне об этом говорит сегодня Библия. И об этом мне говорит сегодня Христос. Аминь. И поэтому мужчины не должны тыкать сегодня женщин, как они должны себя вести. Аминь, мужчины. Но подавать пример. И грех делает времена сегодня очень и очень тяжкими. В чем вообще опасность сегодняшнего, последнего времени? Что за поведением и нравами, падением нравов в глобальных масштабах, тебе твой грешок, Кажется, вообще, да что там я? Вот они там. А я-то что там со своими-то копеечками-то? Ну, сказала не так, что меня теперь убить нужно ну, там поговорила, ну, вот, о другие. И знаете, вот эти вот глобальные масштабы, посредством которых вылилось из социальных сетей, да, глобально. Раньше, ну, ты как бы не знал о том, что где-то что-то происходит, что был какой-то вот священник, был какой-то служитель, был какой-то помазанник Божий. Я помню, когда произошла ситуация с Бенни Хином. И вот на последней конференции в Колумбии он рассказывал о том, что это были трудные годы в его жизни, когда его обвиняли, он развелся со своей женой. И тогда не было вот так социальных э, сетей, и э, мы даже и не знали, что там с ним происходило. Но вот если бы Бенни Хин вот разбился бы, у него были бы события сейчас, Ну, я думаю, не знаю бы, как бы ему было бы тяжело на самом деле. И ты смотришь порой на Бенихина. Ну, Бенихин развелся. А мне что, нельзя теперь ну, на жену крикнуть? Или мне там мужу быть непослушным? Я же не развожусь. И поэтому времена тяжкие в том, что мы минимизируем вообще грех в нашем сердце, в нашей жизни. И следующее, что апостол Павел, он говорит, наступят Ты слышишь, наступят, они непременно придут, как бы мы от них не убегали, от этих времен каких-то плохих, хороших, но они наступят, он говорит, несмотря на то, что мы не хотим этого времени, мы никак не можем подстелить солому, когда будет это время, Никак не будет это время, но он говорит, ты должен знать, и ты должен быть готов к тому, что эти времена могут наступить и в твоей жизни». И это никакое не пророчество, но это то слово, которое может обезопасить что? Наши сердца. Чтобы они не отвратились от кого? От Христа. Чтобы мы не поменяли истину, не поменяли пути в своей жизни. И знаете, время от времени я прихожу к своим наставникам, которые жили в другое время, когда церковь была гонимая. И я прихожу к ней, и они мне постоянно, как бы я не... Я постоянно... Первое время, когда я была совсем молодой христианкой, я сейчас, в принципе, не старая, да, но а, когда они мне говорили, Оля, будут времена тяжкие. И я говорю, да ладно, только жить начали, ну дайте пожить хоть. не, Они говорят, Оля, будут времена тяжкие. И они все время увещевали, знаете, а, такие наставники-старцы, которые знали, как было тогда, Когда церковь была гонима, когда она была... когда сажали, когда запрещали, когда не давали вообще читать Библию. И так важно сегодня иметь, на самом деле, понимание о том, что да, мы не ждем этих дней, но они могут быть в нашей жизни. И дальше апостол Павел, он говорит, «Ибо люди будут». И дает полное описание людей, которые вот, будут в эти времена, которых мы сегодня должны знать. И знаете, как подытожив этих людей, мы можем сказать, что, в принципе, да, эти люди подходят ну, как бы под один корень, да, люди жестокосердные. Да? Они разные, но, тем не менее, их основание и их корень ⁇ это жестокосердие. И первое, знаете, о то, том, о чем бы я не разговаривая о всех категориях этих людей, но давая им сегодня характеристики, этим нечестивым людям. И первое, какие это будут люди? Да, у них есть здесь направление, что это будут непослушные, непокорные, но эти люди, они имеют извращенное видение. То есть э, я не говорю сегодня о видении, структуре управления JetWealth. Я не говорю сегодня об об управлении в церкви. Я говорю сегодня о видении Божьем, которое Бог имеет на этот мир. И он постоянно говорит об этом видении. Он говорит, я пришел, чтобы искать и спасти погибших, чтобы дать им любовь, чтобы они утвердились в истине и шли дальше и проповедовали. И... Апостол Павел, он говорит, кто такие эти люди с извращенным видением? Это самолюбивые люди. Это первая категория, о которой он упоминает. То есть это те люди, которые на вид очень любвеобильны. Вот очень. Душки такие. Но вся их любовь, она направлена на самом деле на них только, на самих. Там нет места места Бога абсолютно. Они любят себя и хотят, чтобы с ними поступали по любви, но с другими, как они считают справедливым». И, а, а Иисус говорил Матфея, 22 глава, 34, а, с 37, извините, по 40 стих. Он учит а, здесь, и Он говорит своим ученикам, а, весь вот этот, а, все эти 10 заповедей, деколог, этот весь, Он засунул в две заповеди, в 2 Потому что первые 4 заповеди говорят о, а, из 10 заповедей говорят о нашей любви к Богу. То есть Бог дает установление, как нам любить Бога. И с пятой по десятую шесть заповедей. Если ты любишь Бога, то ты должен уметь любить людей. И на этих заповедях утверждается все на на самом деле. И вы знаете, самолюбивые люди – это кто? «Я Бога люблю, ну а вот этих не могу». «Вот меня вы любите». А вот, если, а вот если с кем-то что-то происходит, да, то тогда на, на самом деле любовь вся и заканчивается. И Иисус что здесь говорит? Он говорит о том, что не только возлюби Господа, но и возлюби и ближнего. И это самолюбивые люди на самом деле, которые имеют неправильное видение. Они хотят, чтобы их все любили, а они никого не могущие любить тех людей, которые, может быть, даже этого и не заслуживают. И а, вторая вещь, о которой бы я хотела говорить, это греховная природа. И со второго по 4 а, стих а, здесь идет описание людей, которые имеют греховную природу. И знаете, такое порой заблуждение у нас бывает, что ну даже такие выражения в лексике есть, там дьявол попутал, да, а дьявол стоит и говорит, да я вообще не знал, что ты делаешь. да, И некоторые там, это дьявол, это сатана искушает. И на самом деле вот то, что говорит апостол Павел, там дьявола вообще нет. Это испорченное, нечестивое сердце. Без совести чистой и без доброты внутри. То есть это те слова, которые говорит апостол Павел. Да? И не надо думать и сваливать все на дьявола, все сваливать на какие-то духовные давления. Но Библия говорит, нужно посмотреть на себя, как в зеркало. Да? Нужно посмотреть на самом деле а в том, что у тебя есть внутри. знаете, совсем неплохо, совсем неплохо, если человек живет хорошо, если у него есть достаток. Но плохо, плохо, когда этот достаток становится его Богом. Вот это уже на самом деле ты поклоняешься не Богу, а ты живешь абсолютно другим Богом, который в Библии называется «Мамона». И а, все, что на самом деле ведет, э, самом деле ведет э, и лжеучителей, и нечестивых людей, э, ну как бы одно, один корень и один источник, откуда это все происходит, жадность и алчность, все То есть это две вещи, на самом деле, которые приводят даже благочестивых людей к греху. И апостол Павел, он говорит, ну то есть это люди, от которых ты не можешь там бесов от них, дух алчности от них изгнать, дух серебролюбия, он говорит, вообще убегай оттуда. Он говорит, таких вообще остерегайся, там нет духовных вещей, там нет никакого духа любостяжания, там испорчено внутри нечестивое сердце, и тебе совершенно не по дороге, если ты смотришь сегодня на свое сердце через зеркало Библии. Аминь. И дальше эта категория людей – это недисциплинированные люди и то, что пишет вообще апостол Павел, он говорит, но ну, он прописал все, на самом деле Библия и апостол Павла послания. это настолько послания, которые не просто утверждают нам, но говорят нам о том, как нам нужно ходить, в чем нужно женщине одеваться, кто такая вдовица, кто такая старица, то есть у нее, у каждой есть свои определения как должны вести себя юноши то есть апостол павел все прописал до мелочей он прописал даже раз, а, разные а, ну, как бы, а, социальные категории людей он говорит здесь есть рабы здесь есть богатые люди то есть эти должны так поступать а эти должны все прописал знаете чтобы в церкви была дисциплина и вот нечестивые люди до да, которых говорит апостол павел он говорит это не дисциплина недисциплинированные люди. Это те люди, которые даже родителям своим непослушны. Да? И я помню, когда на заре своей христианской жизни, такое выражение, а, там а, было, как же это а, выражение, а дисциплина без любви – это рабство, любовь без дисциплины – это проституция, а любовь и дисциплина – это характер Божий. И вот дисциплины, на самом деле, вот если вы будете воспитывать своего ребенка жестокостью, что будет? Будут раны в его сердце. Да, то есть человек вырастет духовным и на самом деле душевным, душевным рабом. Да? И невозможно, то есть мы, церковь вообще-то, апостол Павел тоже говорил об этом, что церковь это как семья. И невозможно в семье воспитывать дисциплины, если ты не имеешь любящего сердца. Если ты не любишь вообще, но пытаешься каким-то образом как-то повлиять, как-то воспитать и так далее. И для нас что такое... Поддержание в, дис, в дисциплине, да, нашей духовной жизни. А, то есть есть определенный церковный порядок, да, к которому мы приходим, мы слушаемся, а, мы делаем, мы, выполня, а, мы выполняем и так далее и тому подобное. И поэтому а, а, на сегодняшний день, знаете, люди, которые не хотят, а, ну а что, почему я должна быть вот в этой системе вашей? Это не наша система. Это то, что написано в Евангелии, это то, что написал апостол Павел. Есть установленный порядок богослужения, чтобы там люди, они не сидели и не проводили время, как они хотят, а они научились, что делать, поклоняться Богу. Если тебя раздражает, ну, ты не можешь дисциплинировать э, себя, вот, ну, например, подростков. Они могут себя дисциплинировать от интернета на служении, перед пи, на, над пере, э, переписками. И они, э, они говорят, им наставники говорят, положите телефон, и мы как родители, да, мы сидим за столом с нашими детьми, мы хотим с ними поговорить, а они переписываются с кем-то. Но извини меня, если ты приходишь на служение к Богу для чего? чего? Чтобы поклоняться Ему, правильно? На прославлении что делать? Поклоняться Ему, петь Ему песни, псалмы, гимны. Не для того, чтобы переписываться с кем-то или делать дела. Сделай их заранее, заранее чтобы могли прийти и поклоняться Ему, аминь, в духе и в истине. Это есть порядок для церкви, дисциплина Его такая, что мы приходим сюда поклоняться и слышать слышать Его Слово. И следующее, что апостол Павел, он говорит, перечисляя всех этих людей, он говорит, эти люди имеют, имеют только вид благочестия. Но на самом деле они давным-давно уже его потеряли. И знаете, под религиозной оболочкой порой ну как бы, нельзя увидеть внутренние составляющие да, человека. Ну вот, например, я вчера приехала в лагерь на выезд, на наш детский, христианский, да, и там у нас дети, все дети лидеров, все дети пасторов, ну, как бы, чем больше родитель лидер или пас, тем больше амбиции, моя самая оказалась амбициозная, а она сразу подошла к наставнику, он говорит, а вы знаете, чья я дочка? Причем мы ее этому не учили, но дети да, так быстро впитывают вот эти вот религиозные терминологии, там, да, аллилуйя, аминь, Бог благословит меня. Они умеют разговаривать точно так же, как порой и взрослые, имеющие вид благочестия. Но ты посмотри дальше, Вот дальше, открой, если ты хочешь иметь дело с человеком, и если он в церкви говорит слова «да, аминь, поклоняйся», это еще не говорит о том, что это глубоко верующий человек зайди за эту пеленку, есть люди имеющие вид благочестия, у меня тоже Алиса такая духовная, она спать не ляжет, если она не помолится, но ей вчера говорят, стих выучи, Они, а что? она капризничает, она не слушает, ты возьми и отодвинь взрослый человек вот эту пленку, этот вид благочестия и загляни туда вовнутрь, как семья, как духовная жизнь человека. Просто спроси, а какое у тебя местописание на этот месяц, на эту неделю? Просто спроси, чтобы тебе человек ответил Чем он живет? Он может иметь вид благочестия. Но когда ты отодвигаешь это и смотришь на его поступки, смотришь на его дела. И апостол Павел говорит, таких людей может быть множество вокруг тебя, но ты посмотри дальше вот этой оболочки благочестия. И а, следующее, а, да, это те, эти люди, да, апостол Павел говорит о них, о том, что они а, не только имеют вид благочестия, что они не только нечестивы, но еще, да, это пятый стих, они имеют благочестие силы же его отрекшиеся. Да, то есть это те люди, которые умеют что делать? Убеждать. Они так хорошо тебя могут убедить на самом деле. И апостол Павел говорит, таких, что он говорит, удаляйся. Они лишились благочестия, они лишились, вид да, вроде слова, лексика есть, но он говорит, внутри абсолютно другие вещи. Он говорит, таковых людей ты не спасешь их, ты не выгонишь этот дух, просто бери и уклоняйся. От этих людей, просто беги. И знаете, таким образом апостол Павел, он как бы дал подыток тому, что вся эта глава, кто такие нечестивые люди, что они будут в последнее время, что эти времена будут тяжелые, что эти времена будут тяжкие, да. И а какие на самом деле уроки мы можем извлечь сегодня из того, что апостол Павел нам говорит. И, ну, знаете, такая терминология, столько много вообще негодных, непригодных, нехороших, недружелюбных. И стоишь, и думаешь, а вообще можно ли доверять в церкви? Вот при всем том описании, которое говорит апостол Павел. А можно ли вообще кому-то верять? Или может мне нужно ну, жить, как как жить раньше? И ну, и не не верять никому свое сердце, не доверять вообще никому. Наоборот, посмотреть где-то по сторонам и сказать, ой, слушай, это там вообще лучше. И знаете, я вижу, что апостол Павел, он никак не хотел отяготить нашу жизнь. Но он говорит, посмотрите, уроки который я хочу дать вам сегодня что не ищите совершенную церковь ее просто не существует и даже если мне понравилось как сказал какой-то один человек или где-то я читал и даже если вы найдете эту совершенную церковь то придя в нее она уже станет несовершенной да поэтому апостол по павел говорит нет совершенных церквей. Нет каких-то совершенных вещей. Как вот, ну, я как пастор, как служитель, как лидер, я не могу сказать, что я совершенная, я идеальная, ни перед Богом, ни перед людьми. И знаете, я стремлюсь к этому совершенству, я простираюсь, точно так же, как и мы, мы изменяемся из славы в славу, не оставаясь на одном месте, чтобы не попасть в категорию тех людей, от которых апостол Павел говорит, убегайте от них, чтобы это люди, которые не соблазнились ни на какие учения и не потеряли свое сердце в этом тяжелом мире. И знаете, это не должно стать оправданием для церкви. Вообще никак не должно стать оправданием. Но церковь же несовершенна, это не оправдание. Сегодня, проходя различные различные вещи, мы не должны стоять в стороне и терпеть то нечестие, порой, которое происходит в мире. И знаете, последнее, то, о чем бы я хотела сказать, и мы бы посмотрели с вами ролик и помолились с вами вместе. Мы при всей этой тяжести... И при все трудности, да, которые предупреждал нас апостол Павел, мы не должны стать суровыми христианами, злыми христианами, не прощающими христианами, не доверяющими друг другу. Даже самые масштабные трагедии, которые могут произойти в этом мире. Но мы, как церковь, и мы соль земли. Мы не потеряем милости, мы не потеряем прощения. И несмотря на всю разруху, которая может происходить в семьях, в судьбах, в церквях, мы все же таки останемся людьми Бога, сердцем внутри. И я верю в то, что если мы знаем Божью любовь, если мы утверждены в Его истины. И поверьте, те люди, как тот отец, который, может, сказал и сделал неправильно, они уже и так, так много получили сполна, чтобы мы еще догоняли их своей жестокостью. Я верю Иисусу, потому что мое жестокое сердце, которое было у меня, смогла победить не его жестокость, не его справедливость. В нем не было толерантность, но в нем была любовь, которая смогла победить и растопить все твердыни моего сердца. Я в это верю. Я верю, что Иисус способен произвести милость, благодать, любовь, прощение и дать надежду этому миру. Такая благодать Божья, если ты имеешь ее в своем сердце и можешь ее кому-то дать что в ней сегодня нуждается, чтобы сердце Церкви, оно всегда знало о любви Отца, была непримирительна к людям, которые отвергают истину, но принимали всегда ту любовь, которой Иисус простил нас, ту любовь, которую Он испытывал, когда Он шел на Голгофский крест. Знаете, это то послание, которое мы обновляем в своей жизни все время. И времена становятся тяжкими, и люди не становятся добрее. Но Иисус, который на кресте, Он был распят, чтобы дарить этому миру Прощение, любовь. Он простил. И Его любовь, она намного больше наших человеческих чувств, каких-то наших ограничений в жизни. Давайте как церковь просто будем любить Иисуса всем своим сердцем всей своей внутренности, всем своей семьей, всем, что Бог дал нам, чтобы в нашем сердце даже не поселилась ни одной капли из того, за чтобы нам было стыдно. Но эти ситуации различные в нашей жизни, они как зеркало показывают сегодня. Умеем ли бы мы, как церковь, как соль для этого мира? Знаете, уже люди, которые не в церкви, они проповедуют о любви. То, о чем мы сегодня должны проповедовать. То послание, которое мы должны нести сегодня, зная и быть утвержденным в Его Слове. Аллилуйя. Господь, сегодня во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе, Господь, и мы открываем наши сердца, чтобы всякое нечестие, Господь, если оно где-то притаилось, но сегодня Твое Слово, оно как зеркало, оно как светильник нашей души, оно открывает сегодня нам нам нашу внутренность, Господь. Через те времена, Господь, в которых Ты может находишься, в которые Ты может приходишь, и они не легкие, они на самом деле тяжелые в твоем жизни. Аллилуйя. Ну, поверь сегодня в то, что Бог даст тебе облегчение. Бог даст тебе с Голгофского креста. Аллилуйя. То. На самом деле что невозможно купить что невозможно заслужить но то господь что ты господь сегодня изливаешь духом святым в твою твою церковь когда мы открыты к тебе и когда мы господь открываем свое сердце перед тобой и перед твоим лицом спасибо тебе иисус что Ты не оставил нас, Ты не покинул нас, но Твоя любовь сегодня живет в наших сердцах. Аминь.